0: Ein Gespräch über Visionen mit Chris Plantner. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem Podcast für Führungskräfte, die immer wieder in immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen. In der vorletzten Episode der 214 finden Sie wie immer auf leben-führen.de-Episode 214 oder Sie... Ticken auf Ihren Podcast Player zweimal zurück. Da habe ich über den nochmal über den Zusammenhang oder die die, die Begriffe nochmal in Zusammenhang gebracht, und zwar Vision, ähm, Ziele, Plan, Schritte und, und wenn sie die nicht mehr eben, also wenn sie die noch nicht gehört haben, empfehle ich zweimal zurückzuklicken, dass sie sich die einmal anhören. Wer das mal praktisch machen möchte, also wer sagt, ja, ich verstehe das schon, dass die Leute und ich ja auch, also sie ja auch Ziele brauchen, um überhaupt irgendwie wir wirksam zu sein oder mindestens mal um rauszufinden, ob wir wirksam waren aber ich hätte ganz gerne da irgendwie mal das also ich hätte das gerne meiner Gruppe gemacht und ich hätte ganz gerne mal so eine so eine funktionierende in der Praxis erprobte Strategie den lade ich ganz herzlich ein zur Teamziele Challenge die läuft auch 2019 wieder das ist dann die vierte Teamziele Challenge in der Folge äh, wenn sie mitmachen wollen äh, lade ich sie ganz herzlich ein die ist für die Abonnenten kostenlos, und zwar das Weitere finden Sie auf leben-führen.de und das ist der Teil für Sie zum Mitmachen, das ist für die Aktiven. Wie komme ich denn da jetzt raus? Und für alle anderen <lacht> habe ich mir heute jemanden ins Interview eingeladen, einen hochkarätigen Firmengründer, jemand, der 6, 7, 8 Firmen gegründet hat, wenn ich auf das Xing-Profil schaue, der den Debitor gegründet hat und der jetzt den Kontist gegründet hat, falls Ihnen das bekannt vorkommt. Ja, das stimmt. Ich hatte ihn schon mal im Out-Podcast, im Interview. Alles Weitere finden Sie, also auch den Link dahin und den Link zu seinem äh, Xing-Profil finden Sie auf leben führende episode 216 Ganz herzlich willkommen, Chris Plantner.
1: Ich grüße dich, hallo.
0: Ich grüße dich, hallo, vielen, vielen Dank, dass wir das, das nochmal, dass das noch mal klappt. Wir hatten uns ja schon mal im März im Out Podcast im Interview. Wer das hören möchte, ähm, Olaf out 017 verlinke ich auch in den Shownotes. Und jetzt hast du ja schon Firmen von signifikanter Größe mehrfach gegründet. Jetzt fangen wir mal ganz vorne an. Ähm, gib doch mal unseren Hörerinnen und Hörern so einen groben Abriss von den Firmengrößen, wo du bisher unterwegs warst?
1: Ähm, naja, so gut, die die zwei, die ich wirklich, ähm, die jetzt größer waren, ich glaube von den Mitarbeiterzahlen Mitarbeiterzahlen war Debitur 50 Leute, ähm, allerdings europaweit aufgestellt, ähm, einige, im, im, als wir noch Freemium-Modell waren, einige hunderttausend ähm, Erkunden und so. Ne? Das in, dem, in dem Bereich bei Contist sind wir jetzt knapp ähm, 40 Leute. Ich habe davor auch schon kleinere Startups gegründet, das waren dann aber meistens, äh, wie soll ich sagen, ähm, da, da waren wir mal 10, 15 Mal ähm, oder mein allererstes Venture war kein klassisches Startup, war eine Cocktailbar, äh, da waren wir dann zu, zu, zu dritt, als wir es gegründet haben. Äh, ich habe auch dann schon in, in größeren uh, Unternehmen gearbeitet, ähm, klassischerweise eines der, der größten war Dentsu, äh, das ist eine japanische Werbeagentur, die haben glaube ich in Tokio 6000 äh, Mitarbeiter, ich habe allerdings in deren Brüsseler Büro gearbeitet, wo wir 300 waren oder so. Das war dann aber jetzt nicht meine eigene Firma, sondern dann habe ich dort habe ich da das Digital ähm, die Digitalsparte für die aufgebaut. Ne? Aber das sind so ein bisschen ähm, meine meine wie soll ich sagen äh, Erfahrungshintergründe.
0: Genau, die war mir die Zahlen waren mir jetzt ganz wichtig, weil wir, wir ich möchte jetzt mal jemand mit jemandem aus der Praxis darüber sprechen, wie wie wir das denn machen? Also lebend und in Farbe, dass wir die Vision, die wir im Kopf haben, an unsere Mitarbeiter herankriegen. Ähm Jetzt fangen wir mal ganz vorne an. Wir bleiben mal beim Kontisten beim und vielleicht auch beim baby Und Müssen wir mal sehen, ob wir ein zweites Beispiel brauchen. Ähm beim Contist. Contist ist, ein, ist eine Banking-Applikation. Ist eine Applikation, die mein Smartphone quasi zu meiner Bankzentrale umfunktioniert, wo alles drin ist und seitdem brauche ich keine, also überhaupt gar keine Bankzentrale mehr. Und der Contist ist für, für Freiberufler kostenlos. Und wer jetzt so ein bisschen nicht, also sich der, der Tragweite dieser Aussage klar ist, normale Konten von den bekannten Kreditinstituten kosten für Freiberufler immer einen Haufen Geld und wirklich einen Haufen Geld. So, also das ist das Modell von Contist. Was ist denn, als du, als es losging oder vielleicht sogar jetzt noch, was ist denn deine Vision dabei? Beschreib uns die doch mal.
1: Also nicht nicht jetzt unbedingt die, die Vision, wie wir sie dann später abstrahiert und ähm, quasi ähm, aufgeschrieben haben, aber eigentlich ging es mir darum, äh, äh, Selbstständigen das Leben leichter zu machen. Warum? Habe ich schon äh, die letzten 15 Jahre, habe ich eigentlich in diesem in dem Bereich erst gearbeitet. Äh, man muss dazu auch wissen, ich das allererste Mal jetzt bei Contist angestellt, sonst war ich in meinem Leben noch nie selber angestellt. Und ich habe also wirklich auch, wie gesagt, mit der ersten kleinen Cocktailbar, mit dem, jenem, ich war noch während des Studiums, habe ich auch natürlich so Webseiten gebaut und, und weiß der Teufel was, ähm, habe ich eben immer gesehen, wie schwer das Leben den Selbstständigen gemacht wird. Ja, wie, wie man sich immer hinten anstellen äh, muss, äh, wenn man ein Kon Bankkonto äh, aufmachen muss, ne? ja, du hast keine geregeltes Einkommen, wir mögen dich nicht, wir verstehen dich nicht. Äh, wie ich immer da saß und bis heute noch sitze und einmal im Quartal oder manchmal einmal im Monat äh, meinen, meinen Sonntag ähm, einbüßen muss und meine Buchhaltung machen muss und für mich ist es immer wirklich ähm, äh, ich, ich wollte immer dieser Zielgruppe helfen und das klingt jetzt für viele vielleicht ein bisschen kitschig oder seltsam aber äh, ich habe erst komme ursprünglich aus also ich habe dann in der Werbebranche für eine Zeit lang gearbeitet und bin nur so als mal wieder eine meiner Firmen vorbei war und ich brauchte dringend Kohle, äh, durch Zufall äh, ähm, habe ich angefangen, Buchhaltungsunternehmen, so das Datheft des Norden, Nordens, äh, zu beraten und ich hasse Buchhaltung wirklich zutiefst. war auch die schlechteste Note in meinem Studium und ähm, ich habe Genau und ich habe einfach, hab einfach nur gedacht so ähm, lass uns ich, ich bin da zwei oder drei Monate ich brauchte dringend Kohle was macht man man krempelt die Erben hoch macht ein bisschen Beratung und ähm, dann habe ich aber einfach äh, gesehen über die Zeit hinweg habe dann auch dort äh, innerhalb dieses Unternehmens eine mit ähm, also auf, aufgebaut und dann äh, hat sich dann später gelöst und ich hatte eigentlich äh, nach, es dauerte eine gewisse Zeit aber dann kriegte kriegte ich quasi die erste Feedback von den Kunden das erste die in den ersten Gesprächen und ich habe mit mindestens tausend persönlich gesprochen. Ähm, wow, Chris, richtig cool, ähm, was, du, was du da machst. Du hast uns wirklich halt in den Arsch gerettet. Du hast uns äh, irgendwie äh, das, das, den, diesen Schmerz den man in diesem Bereich hat und das ist nicht nur ein Schmerz, dass man es tun muss, aber auch diese hohe Unsicherheit, dass man nicht weiß, was, das Schreiben vom Finanzamt, ach du großer Gott, jetzt muss ich da eine Nachzahlung, das kann ich das kann ich nicht. Also es sind ja schon sehr, sehr viele Probleme und Ängste in diesem Bereich ja. und wenn man eben hier gute Produkte baut, in dem Fall war es einfach nur eine einfache Buchhaltungslösung. Bei Contist ist es jetzt eben halt ein, ein einfaches, und ein automatisiertes Bankkonto, was ja irgendwie so automatisch die Steuern beiseite legt. Ähm, da kommt eine wirklich große Dankbarkeit äh, von den von den Usern äh, zurück. Und das war für mich eigentlich so immer der, der, der treibende Punkt. Ja, Ich möchte die Selbstständigkeit generell ähm, voranbringen, weil ich glaube, sie ist ein ganz, ganz wichtiger Teil innerhalb unserer Gesellschaft. Ich glaube, dass ähm, auf, aufgrund des politischen Systems ähm, extrem viele Steine in den Weg geworfen werden. Also die große politische Richtung ist eigentlich eher die, wir versuchen alle Leute in den klassischen in den klassischen Lohn- und Brotsektor unterzubringen, was ich nicht unbedingt für richtig halte. Und ähm, deswegen müssen wir quasi diese Leute unterstützen. Ich hätte jetzt in die Politik gehen können, mache ich vielleicht eines Tages später noch, aber äh, jetzt bin ich erst dazu gekommen und hat mir gesagt, So, ich denke, es müsste doch eigentlich mit Technologie möglich sein, äh, die Menschen so stark zu unterstützen, dass sie einfach das tun können, was sie auf was sie Lust haben und wir versuchen mit der Technologie den Rest zu machen. Ja. Und ähm, da bin ich, glaube ich, sehr stark auch geprägt davon. Ähm, ich habe äh, zehn Jahre meines Lebens in, in Dänemark gelebt. Meine, meine Frau ist Dänin, habe dort auch einige der Firmen aufgebaut und ähm, dort haben wir ja, ich, ich sage ja immer so, dort habe ich in der Zukunft gelebt. Ne? Also Skandinavien ist in vielen Bereichen, äh, würde ich mal sagen, so fünf bis zehn Jahre in Deutschland voraus, ne? gerade was auch die effektiven Nutzung von Technologie betrifft, Unternehmensführung und sowas sind auch ganz interessante Aspekte mit dabei. Aber da habe ich glaube ich so diesen diese die Vision, die ich jetzt quasi meinen anderen äh, Produkten und Firmen umsetze, eigentlich von oben eingetrichtert gekriegt. Das ist durch ein effektives Nutzen von Technologie schaffst du es wirklich, ähm, das Leben der Menschen zu verbessern. Und äh, das hört man viel aus dem Silicon Valley, Ja, da ist es ganz anders getrieben. Ich bin wie gesagt eher von Skandinavien getrieben, wenn ich mir anschaue, wie dort der öffentliche Sektor funktioniert, Ja, wie ich meine Steuererklärung, alles komplett digital, wie ich meine Krankenakte, äh, meine Frau wurde irgendwie operiert oder, vor, ähm, vor einigen Jahren mehrfach in Dänemark und wir mussten zum Follow-up hier in Berlin zum Arzt und dann lockt sie sich halt einfach ein, holt sich ihre Röntgenbilder von vor zehn Jahren, lädt sich die kurz runter und wir gehen zum Arzt. Ja. Einfach und dieses 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 Thema ja wie wie und ich rede hier wirklich der Nutzen für das Individuum ja hier geht es mir nicht um ne, diese dieses Silicon Valley ähm, wir versuchen die Politik zu übernehmen sondern den Nutzen für das Individuum zu schaffen äh, so dass es ähm, äh, ne, um um hier Verbesserung zu machen und das ist für mich eigentlich so die die, die treibende Kraft hinter sowohl äh, äh, Debitur ähm, als auch ähm, auch, auch gewesen und ich glaube auch, genau die Geschichte, wie ich sie dir jetzt gerade erzählt habe, das ist auch der Art und Weise, wie ich jetzt ähm, mein Team abhole oder mein Team gefunden habe. Ne? Wer, wer, wer bei mir in einem Jobinterview sitzt, der kriegt halt diese Geschichte gehört. Ne? Und dann frage ich äh, ihn oder, oder sie, äh, was hältst du davon? Kannst du das sehen? Ja? Ist es ähm, eine, eine Shared Vision? Und äh, ich sage immer, wenn, ich, wenn wir Leute einstellen, ich bin derjenige, der den Culture-Chat macht. Und das ist eben für mich das, äh, wie ich versuche, diese, die, diese Vision von Anfang an auch ins Team zu bringen.
0: Wie machst du das denn jetzt genau? Also jetzt, wir, wir, ich, ich sammle dir mal kurz ein. Die Vision, glaube ich, die ist auf dem Punkt. Die, die, die ist absolut verstehbar und die ist vor allen Dingen, sagen wir mal, die polarisiert so ein bisschen. Also es gibt genügend Leute, die sind anderer Meinung ähm, und die würden direkt sagen, ne, 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 das ist alles nichts. Also wir wollen weiter E-Metall, SPD, Braunkohle, Steinbruch. Also ähm, die gucken nach hinten und die, die, die lehnen es ab. Fein. Gut, super. Diese Leute hast du ja gar nicht dabei. Verstehe ich. Und jetzt ist die große Vision, wir wollen Selbstständigen helfen, weil wir glauben, und das ist nicht richtig oder falsch, sondern es ist einfach ein Glaube, dass wir mehr für Selbstständige machen dürfen und wollen. Ähm, Fein, ganz hoher Level. So, und jetzt geht's rein ins Tagesgeschäft. Wie haltet ihr das denn im Tagesgeschäft durch? Also, wie machst du es tatsächlich, dass du es machst nach dem Bewerbungsgespräch?
1: Genau, es also ist eines Tricks bemüht, allerdings muss ich auch fairerweise sagen, dass da meine meine Mittel jetzt am Ende sind. Und zwar, wir hatten eine, eine, eine Faustregel und die hieß, ähm, niemand darf bei uns anfangen zu arbeiten, der nicht schon mal als Selbstständiger gearbeitet hat. Ähm, jetzt habe ich zum Beispiel meinen mein mein, mein Co-Founder, ähm, der das eben noch nicht hatte, der der, ähm, der kam von einer anderen äh, Challenger Bank und ähm, dann hat er eben auf äh, als Selbstständiger ne, als, ähm, als als Freelancer bei uns angefangen, wie viele andere auch. Ja, wir haben da ganz klare Regeln gehabt und so, das wurde dann auf jeden Fall automatisch irgendwann mal umgestellt in den, in den Arbeitsvertrag rein. Also das sollte jetzt nicht irgendwie zum Missbrauch von aus Arbeitsgebersicht ähm, hin ähm, an, ähm, anhalten und wir haben auch genau dieselben Rechte. Also wer krank war, der wurde auch weiter, durfte weiter seine Berechnung stellen und äh, ne, wir haben da auch jetzt nicht getrackt irgendwie Urlaub und so. Also viele im Team wussten gar nicht, wer war jetzt angestellt und wer nicht. Aber äh, ich habe immer diese Philosophie, wer nicht den Angstschweiß auf seiner Stirn gespürt hat, wenn er ein Schreiben vom Finanzamt gekommen hat, der kann im Endeffekt, äh, der kann nicht das, die, das verstehen. Weil ähm, ich habe das, hab das schon öfters mal auch mit meinen Marketing-Teams und Kommunikationsteams, die auch ganz wichtig in der Kommunikation sind und die sich dann so ein bisschen lustig machen über über die, die die Probleme der Selbstständigen und dann sage ich so also ich meine Ironie ja, oder Sarkasmus ist vielleicht schon angebracht äh, manchmal bei unserem System aber ähm, ganz 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 wichtig das ist keine Trivialität hier geht es um existenzielle Nöte und Bedrohungen. Ja. Ich habe viele getroffen, denen das Genick gebrochen haben, weil sie nicht genügend Steuern zurückgelegt haben, ne, weil sie das System von Anfang an nicht äh, verstanden haben und sowas, ja. Und, und ich glaube, man muss mit der nötigen ähm, äh, Ernsthaftigkeit da rausgehen. Und deswegen war es mir eben auch ganz wichtig, ja, auch wenn man es nicht hundertprozentig simulieren kann, denn, denn ich meine, bloß weil man jetzt eben auf Rechnung am Anfang arbeitet, ist man ja. Ähm, äh, Fluktuation im, im Einkommen wie andere Selbstständige und so weiter. Aber das war, glaube ich, ein schon auf jeden Fall so ähm, in den ersten ähm, zwei drei Jahren von Contist ähm, ein Mittel, was ich immer benutzt habe. Und ich das habe ich habe es auch schon ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, zur Auslese am Anfang benutzt. Also wir haben den einen oder anderen guten ähm, Mitarbeiter, der quasi, ähm, wie soll ich sagen äh, schon, also qualitativ, von, von seiner Qualifizierung her hätte gepasst, nicht genommen, weil er sich auf dieses Spiel nicht einlassen wollte. Ja. Und ist auch, ist total fair, ja. Aber ich glaube, man muss eben hier auch bei, gerade am Anfang, wenn man so eine Kultur setzt, auch schon wirklich hart darauf achten, dass die Leute, die man kriegt, ja, im Kern die Vision und die, und die Mission und sowas teilen. Ja. Später, wenn der Laden wächst, dann kann man versuchen, dann hat man auch Zeit gehabt, es immer wieder zu wiederholen, an praktischen Beispielen gut vor, vorzunehmen und so. Und ähm, hat dann diese Multiplikatoren innerhalb im Team, die einem helfen, das weiter rauszutragen. Ne? Aber gerade am Anfang ähm, ist es wichtig, äh, denke ich, dass man eben nicht als äh, Gründer und CEO der Einzige ist, der diese Vision hat, sondern dass man eben versucht, äh, erstmal äh, diese, äh, ne, das, Team. Darum zu
0: jetzt hast du, jetzt hast du diesen Zustand hergestellt. Wir, gehen wir mal ruhig mal ganz zu so den Anfang. Und du hast Leute, die alles schon als irgendwas, ein paar Jahre richtig selbstständig unterwegs waren. Also mit all den Hochs und Tiefs, die du dann hast als Selbstständiger mit all den. Ich liebe dieses Bild des Angstschweißes. Ähm, hatte ich letztens selber erst. Ähm, ihr Finanzamt Hannover. Und dann kommt ein Brief, wo ich so denke, oh mein, ach Gottchen, das wisst ihr auch nicht. Ähm, und das ist denn ja schon mal so eine ganz eigene Erfahrung. Ich bin da total bei dir. So, jetzt leite ich da nicht unbedingt deine Motivation draus ab. Also ich leite da draus ab. Ja, dieses, so, dieses, dieses Finanzsystem ist, ist, also, unglaublich old unglaublich oldschool. Also wenn das eine Amt nicht weiß, was das andere treibt, da, das ist ja wow, gruselig. Und dann muss ich irgendwie Behördenpapiere von Behörde A zu Behörde B schicken, weil die nichts miteinander zu tun haben. Also es ist wirklich Steinzeit. Fein. Das bringt mich aber noch nicht an den Punkt, dass ich sage, ich will den Selbstständigen da draußen, den Freelancern, den Gründern irgendwie helfen. Das bringt mich ja eher raus aus, dass alles doof und ja, Deutschland ist sowieso scheiße. Hm. Wie stellst du denn jetzt im Tagesbetrieb, oder was heißt, stellt sicher, also sowas sicherstellen lässt sich das ja nicht, wie hoch und wie oft ist denn diese Idee, diese Vision dahinter, Diskussionsthema bei euch, Kutan oder Subkutan?
1: Ähm, naja, also wir wir, wir haben jetzt gerade wieder eine Periode äh, hinter uns, wo wir uns ähm, Stru äh, neu, neu strukturiert haben und, und neue Ziele ein, ähm, also nochmal die Ziele diskutiert haben. Und wir haben äh, für, für uh, OKRs, für den, äh, den es was sagt, also dieses äh, 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 Mess Messsystem anhand, wie man quasi Firmen äh, strukturiert und dann auch die Performance dementsprechend messert, ähm, eingeführt. Und das war nochmal ein ganz guter Moment. so drei Jahren hinzugehen und nochmal zu sagen, äh, was sind denn, äh, ne, ist unsere Vision noch die, dieselbe, unsere Mission, unsere Goals. Aber das haben wir, glaube ich, insgesamt zweimal gemacht. Einmal ganz am Anfang. Ähm, da haben wir mal einen Tagesworkshop gemacht. Äh, damals waren wir vielleicht noch so, um die zehn Leute, inklusive der vier Co-Founders, ähm, und haben uns quasi wirklich hingesetzt und das mal versucht, ähm, zu, auszudiskutieren. Und ja. äh, ähm, aber dann hatten wir es, dann, dann sind wir damit irgendwie zweieinhalb äh, Jahre äh, gelaufen und dann haben wir noch mal ähm, äh, 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 es noch mal gemacht. Ich meine, als, äh, 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 als, 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 als Co-Founder bin ich ein paar Mal öfters äh, in diese Visions- und missions äh, gekommen, weil es ist eigentlich immer, wenn man das Investor-Deck macht, das Pitch-Deck macht, ne, dann holt man irgendwie, dann, dann, der ist dann meistens so, der erste oder zweite Slide ist es, ist es dann und dann schaut man sich an und sagt so, hm, ehrlich, ist, ist es noch so wirklich ähm, das Richtige? Ja. Aber für mich ist es so, was ich, ich habe dir gerade die Vision jetzt nicht in so einem sneaken Satz gesagt. Ne? So, äh, wir, wir haben den Satz äh, äh, mal definiert, kann man auch mal sagen, so create a world where self-employed can work on what they love with peace of mind. Ne? das ist quasi so der, 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 der hohe gelegene Vision. Und dann haben wir darunter die, die, die Mission, uh, Statement Contest builds a financial operating system for the self-employed. Das ist so ein bisschen mehr. Dann ähm, unten drunter und dann sind wir hingegangen ähm, und haben uns quasi noch die ähm, äh, das äh, auf also Ziele gesetzt im, im im Unternehmen und haben irgendwie gesagt so okay also ne die, die Kunden die Shareholders die Employees und Partners wir haben relativ wichtige mit unseren Partnerbanken und jetzt auch mit einer Firma wie Haufe also die spielen auch eine relativ wichtige ähm, ähm, Rolle dahinter und haben quasi ähm, da auch nochmal ganz genau definiert ähm, äh, was für jede von diesen von diesen vier Gruppen, was da denn eigentlich so unser unser Herangehen unser unser Ziel ist? Aber ähm, ganz ehrlich, ich, ich glaube, ähm, um versuchen auf deine Frage zu beantworten, das sind schöne Worte, die muss man haben, die haben wir auch bei uns im Büro hängen ähm, äh, und, und visualisiert und alles drum und dran. Aber ähm, wenn ich die Kultur wirklich verankern möchte und wirklich ähm, schauen möchte, ja, ich meine, kein Mensch kann ja so ein so ein Vision und, Satz da dann so auswendig lernen, ja, aber das machen die wenigsten. Ich komme da eher so von, der, von dieser emotionalen Seite her und wenn auch immer, ich, ich komme gerade aus dem All-Hands, deswegen war ich auch ein bisschen spät und da stand ich wieder auf der, auf der Bühne vor meinem Team und, und ich erzähle diese Geschichten. Ich erzähle die Geschichten von unseren Kunden ja und ich glaube indem ich immer wieder diese geschichten erzähle für wen tun wir das warum machen wir das ja warum habe ich das ganze angefangen was ist äh, ne ich, ich bin ja so der ich komme ich habe wie gesagt das kleinunternehmer selber angefangen ja ich glaube dieses geschichten erzählen ist eigentlich so wie du wie du die leute ab ich bin total bei dir. lass uns, diese zwei, ich,
0: lass uns die zwei dinge nochmal aufs Tablo, aufs tableau bringen <lacht> mm. Der eine Teil ist, und ich danke sehr für die Aussage, es geht nicht um diesen schmissigen Satz, der in den Broschüren steht. Den dürfen wir alle haben, verstehe ich. Aber es ist, die Vision ist nicht der Satz, sondern die Vision ist die Gedankenwolke hinter dem Satz. Und die Geschichte, die du beschrieben hast, die macht absolut Sinn, kann jeder dran folgen. Und na klar, das darfst du jetzt irgendwie so ein bisschen eindampfen. Und ich glaube, dieser... Diese Sätze, diese, diese Slogans, ähm, die ich auch einfordere von von Leuten, die mit mir zusammenarbeiten, die sind, ähm, sagen wir mal, so ein Bookmark. Also die sollen dich dran erinnern. Aber das, was hinter dem Satz kommt, ist dann die große Idee, die uns Chris vom halben Jahr auf der Bühne formuliert hat. Erinnerst dich dran, ne? weißt du? Passt also nicht, was du da gerade machst, in das, was sich Chris gedacht hat. So, Also da ist der Slogan, glaube ich, ähm, so wie ihr das auch handhabt, ähm, so eine... So eine, so eine ja so eine, so, eine, so eine Stütze und dann hast du ganze, was ganz interessantes gesagt zwar Storytelling da dürfen glaube ich noch mal eine ganze Handvoll Führungskräfte drüber nachdenken jetzt haben nicht alle first hand Experience mit dem eigenen Produkt wie du das hast das macht natürlich noch mal massiv Credibility würde ich denken dass du da überall schon mal gewesen bist und äh, sehr live sagen kannst, was soll das Produkt können, was soll es nicht können, weil es einfach äh, du weißt es, du hast den Schmerz schon mal gehabt und die Briefe gelesen mhm. die Credibility muss jetzt nicht unbedingt jede Führungskraft da draußen auch haben aber dennoch hilft es habe ich verstanden, die Geschichte immer und immer und immer wieder zu erzählen und zwar als Geschichte, ist, das ist das, was du machst ja
1: Genau. Aber ich glaube schon, ähm, wenn du, ähm, ja, ich verstehe nicht, jeder kann äh, durch den, durch den Weg durchgegangen sein, wie ich ihn äh, auch tue. Wie gesagt, man kann ja versuchen, es zu emulieren, indem man, wie ich sage, dann die Leute erstmal als Selbstständige in meinem Fall anschlägt, aber vielleicht geht es auch nicht immer. Aber ich glaube schon, ähm, wenn ich jetzt auch andere Führungskräfte in anderen Situationen rein äh, versetzt, ich meine, verbring den Tag oder zwei mit deinen Kunden. Ja, und diese Geschichte ja, aus den Problemen und ähm, und den Erfolgen, die, de die deine Kunden mit deinem äh, Produkt haben, oder die sie generell im Leben natürlich schon irgendwie wahrscheinlich Produkt gezogen haben. Ich glaube, wenn du denen die erzählst, ja, dann machst du den den, den, den Bogen rund. Aber ja, ich, ich, ich denke, es ist eine generelle Tendenz, die sehe ich sogar schon ein bisschen bei uns am Anfang, normalerweise ist bei Startups immer noch relativ harmlos, ist, dass man sich immer weiter von Kunden entfernt. Ne? Also Großunternehmen, das sind ja dann meistens Lichtjahre. von Kunden weg ähm, und, ähm, und dieses immer wieder zurückkommen. Und, und ich denke im Endeffekt so die, die Vision, ähm, ich habe jetzt keine riesigen Bücher darüber gelesen und vielleicht gibt es auch andere Examples aber ich glaube schon, dass die Vision in den meisten Fällen sich äh, auf den Kunden bezieht ja, oder was mit dem Kunden zu tun hat und um, um die Geschichte zu erzählen, in Perspektive heraus ja, und sie runterzubrechen eben in, in, in die Umgangssprache und die Geschichte des Kunden zu erzählen. Und eigentlich jetzt sprichst du über die Vision, aber du erzählst gerade, wie der Kunde eben mit dem Produkt oder nicht zurechtkommt oder sowas als, als, als Führungskraft. Und ich glaube, darin liegt der, der Charme. Und so funktioniert in dem Bereich Storytelling. Weil ich kann mich mit dem konkreten Problem, dem konkreten Kunden äh, ähm, identifizieren, hoffentlich im Unternehmen und wenn ich davon zehn oder 15 Geschichten oder auch 20 gehört habe, dann ergibt diese 15 oder 20 Geschichten um dieses Thema herum ähm, gibt dir Handlungsleitfäden, was wir wollen und was wir nicht wollen in dem Art und Weise, wie ich die Geschichte erzähle. Ja? Und ähm, und und ich glaube, so kann man das den Menschen, die sie wissen gar nicht. Und ich muss sie auch nicht immer wieder mit dem einen Satz langweilen und mit dem so wir machen das so bei uns in der Firma, sondern ich erzähle diese kleinen Geschichten vom Kunden außen rum und ich in der Weise, wie ich es behandle und wie ich es erzähle, erzähle ich auch, wie wir das gerne tun wollen in dem Unternehmen. Sich dann ein Picture, ganz unbewusst. Ja? Und ich glaube, so ähm, äh, fange ich dann an, die, die Leute abzuholen und ähm, sodass also dass quasi jeder versteht, ja, so tun wir es und nein, so tun wir es nicht. Ne? Diese Leitlinienkultur
0: aufzubauen. Sehr cool, sehr cool, super auf den Punkt gebracht. Den finde ich schön. Also, jetzt werden natürlich ein paar Leute einwerfen: ähm, Ich bin ja harte Führungskraft, ich bin noch nicht der Geschichtenonkel. Das müssen die doch mal verstehen, sonst hörte ich schon. Du sagst aber, das ist mit dem Imperativ nicht zu machen, ja? Das ist, also, das ist, so steht da: Tropfen höhlt den Stein.
1: Genau, also ich, ich, ich denke äh, auf keinen Fall. Ja, also gerade, ich meine nicht nicht umsonst, ich, ich weiß gerade die Zahlen nicht, vielleicht weißt du sie, wie viele Leute schon in ihrem Kopf ja gekündigt haben und dies und jenes, ja. Ähm, sie sind, sie, die Zahlen sind ja immer erschreckend. Ähm, die, ähm, die also ich, ich denke gerade also es ist, immer, es ist natürlich immer so ein bisschen zweischalig. Ich bin nicht nur Führungskraft, sondern es ist auch mein Unternehmen. Ne? Also habe ich natürlich nochmal ganz andere Motivation dahinter, dass das hier alles gut ist und so. Aber ich habe sehr, sehr viel mich und, und lange mich mit dem Thema also Kultur als, als Träger. Wir haben auch eines der ersten äh, Ziele. Wir hatten natürlich immer im Unternehmen Ziele, wie für Kunden wir erreichen wollen. Und Das nächste Ziel war, wie die Kundenzufriedenheit mit dem Produkt sein sollte. Und das, das nächste Ziel war, so wir wollten eben das coolste Startup in Berlin, sein. ja Und ich habe mich immer sehr, sehr stark, äh, wie soll ich sagen, als Anti-Rocket äh, definiert, um das jetzt mal so, so zu sagen, weil ich überhaupt nicht an diese, an diese Kultur, ja das, dieses, ich habe es in meinem Studium noch gelernt und da hieß es auch die Coca-Cola-Kultur, die der Gründer von Coca-Cola hat ja so ein bisschen gesagt, ein bisschen Angst äh, gehört äh, dazu und macht gutes Management aus, ja glaube ich, aber über, so überhaupt nicht was dran. ja also ich, ich, ich denke dran, wir müssen die Menschen begeistern, wir müssen sie Mitziehen. nur wer die intrinsische Motivation, quasi wer diesen Knopf findet bei seinen Mitarbeitern, ja der wird langfristig gesehen ähm, es, es schaffen, Erfolg zu haben. Ich bin manchmal sehr traurig, muss ich gestehen, weil dann, dann sehe ich diese ähm, äh, und ich habe ja nur eine Berliner äh, äh, Gruppe genannt, aber da gibt es einige von hier, gerade ich weiß nicht, warum in dieser Stadt dies so angezogen wird, aber sicher in Deutschland generell, ähm, wo eben eher mit dieser peitschenmentalität gearbeitet wird und ganz unerfolgreich sind sie leider nicht und natürlich muss ich mir auch gefallen lassen ähm, als 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 äh, als Gründer ähm, und und Führungskraft dass <lacht> ne, so äh, warum ist nicht meine Vision aber es ist vielleicht auch eine Vision die jetzt nicht sie auf diese kundenbezogene Vision ist dass ich gerne ausziehen wollte um zu beweisen dass mit einer ähm, mit einer tollen Firmenkultur man auch den Grundstein für ein erfolgreiches Unternehmen setzen kann und eben langfristig gedacht, ähm, hier zu arbeiten. Die vorvorletzte Firma, aus der dann aus der Debitur entstanden ist, hieß Economic, ich nenne es mal das DATEV des, des, des Nordens, äh, nicht aufgrund der, der was DATEV in Deutschland hier ist, sondern weil sie Marktführerschaft dort hatten und ein Buchhaltungssystem hergestellt haben. Und es war eine Firma, die mich sehr inspiriert hat für meinen eigenen Managementstil und für meine eigene, Geschichte und ähm, da war einfach ein, Kli ein wirklich tolles Klima in dieser Firma Ja, und ich, ich hab da, bin da zugestoßen zu der Truppe, da waren das irgendwie 25 Mann und äh, ich dachte, wie gesagt, nur, ich würde da zwei Monate bleiben und äh, acht Jahre später und eine Firmengründung innerhalb dieses war ich da im Leute und so. Aber ich habe wirklich in Skandinavien äh, gelernt und gesehen, äh, wie eben Mitarbeitermotivation, Firmenkultur ganz anders funktioniert, den Menschen Vertrauen zu schenken, die Menschen ihren Individualen quasi alleine zu lassen, forget Micromanagement, äh, ne? ähm, das klingt, das ist alles so Schlagworte, empower people, aber, aber, ähm, aber genau das versuche ich äh, und ich glaube, Egal, mit wem man mit meinem Team spricht, ich glaube, die Menschen würden dieses bestätigen, wenn, wenn sie dann gefragt würde, das versuche ich ganz stark vorzuleben, auch ganz stark vorzuleben, dieses, ähm, wir, wir, als, wir müssen das aushalten als Führungskreis. Ich meine, wir haben immer wieder heftige Diskussionen, müssen wir mehr fordern von den Leuten, müssen wir mehr disziplinarisch eingreifen, müssen wir mehr, ähm, ne? und, und natürlich Freiheit kommt mit Verantwortung, ja, das ist ganz klar. Ja, und äh, ja, die ganze Firma wird nichts werden, wenn, wenn, wenn sich alle nur zurücklegen. Wir sind Starter, wir müssen schon richtig reinklopfen und ähm, manchmal macht es einen schon richtig nervös. Auch meine meine anderen Führungskräfte sehe ich richtig, richtig nervös, äh, dass man eben nicht in dieses Oldschool-System reinführt, aber da tue ich wie ein Mantra wiederholen. Das ist unsere Firmenkultur. Wir müssen vertrauen. Ja, wir müssen den besser äh, bessere Tools in die Hand geben, aber ähm, äh, ne? und das sehe ich ganz stark, auch diese, diese skandinavische Firmenkultur nach Deutschland zu bringen, es, es ist eine meiner Ziele, aber es ist auch schwierig, weil es ist eben nicht ganz in unseren deutschen Genen äh, drin. Es haben wir 16 Nationalitäten, nicht nur Deutsche dort, aber äh, oder eigentlich mehr, weniger Deutsche als, als Nicht-Deutsche, aber ähm, es ist schon nicht ganz einfach und auch ich muss gestehen, manchmal ein Quäntchen Naivität und auch ich muss auch immer wieder lernen, äh, man kann sich da nicht zurücklehnen, einfach nur denken, das, was man sich da so ausgedacht hat, das wird auch funktionieren. Ne?
0: Ja, das stimmt und ich eben. Weißt du, ich glaube, ich glaub so das Deutsche, ähm, das scheint es wohl doch noch zu geben, das weicht sich aber mit steigendem Geburtsalter auf, habe ich den Eindruck. Also ich kenne ähm, keinen, sagen wir mal so, oder weniger aus meiner Generation und älter, die ähm, eine ähnliche Entspanntheit zum Thema Geld und Erwartungshaltung im Beruf an den Tag legen, wie manche Leute, die bei mir in den diversen Kursen sind, die irgendwie jetzt so in den 28 Jahre alt sind oder sowas. Also ähm, das ändert sich schon aus ganz verschiedenen Gründen. Also ich glaube, da bist du auf dem richtigen Weg. Jetzt habe ich, also zwei Fragen habe ich nur auf meinem Zettel, und zwar die eine geht jetzt genau in die Richtung. Jetzt habt ihr die Vision. Und ihr arbeitet ähm, für den äh, Kunden-Selbstständigen. Jetzt kommt der Kunde-Selbstständige und hat einen Vorschlag und alle sagen, ja, das macht total Sinn und das würde uns total helfen und das zählt total auf die Mission ein. Und wir können es uns gerade ums Verrecken nicht leisten, weil wir noch 15 andere Sachen haben, die auch total auf die Vision einzahlen. Wie geht ihr denn mit solchen, äh, Nein, ich nenne es nicht Konflikt, aber mit solchen, mit solchen Interessenskollisionen um? Also hier ist irgendwie die Anforderung und irgendwie einer von aus dem Team sagt, nee, das hier müssen wir machen, weil das zahlt auf den Kunden ein, auf die Vision ein. Und entweder es lässt sich nicht finanzieren oder andere Leute sagen, nein, das geht da nicht. Wie, wie, wie ist denn die, 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 die ähm, Diskussionskultur da intern?
1: Naja, also ich, 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 ich sag immer so, Unternehmer sein und Gründer sein heißt, im Endeffekt jeden Tag entscheiden zu müssen, was du nicht tun kannst. Das ist wirklich schrecklich, also das bringt einen manchmal echt ins Grab, weil Mehr so viel Geld, äh, wie ich brauche und das Teamgröße und alles drum und dran und ich will natürlich das Projekt, das perfekte Produkt bauen, aber es ist diese, diese extremen Fokus auf das können wir halt das können wir nicht. ja Der ist schon auch nicht schlecht, weil er uns diszipliniert natürlich auch immer nach dem Wichtigsten zu fragen und immer wieder jeden Tag hinter, zu hinterfragen, so ist das denn wirklich das Wichtigste, ist das, ist das wirklich ähm, das, äh, das Wichtigste. Ne? Aber das ist, ähm, würde ich mal sagen, so die, 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 die wesentliche Herausforderung. Und ähm, von, der, von der Kultur her, ähm, auch da äh, versuche ich, eine, eine, eine sehr stark konsensusgetriebene ähm, ähm, Kultur zu haben. Es sind auch zum Beispiel vier Co-Founders im Team. Ähm, dort ist es natürlich so, ne? jeder ist in, in seiner Kiste, ähm, auch wieder hier das Beispiel Customer Support ist, glaube ich, sehr gut, weil die haben natürlich sehr, sehr stark mit den Kunden zu kommen, und dann kommen so oft zu mir, sind frustriert. Chris, kann doch nicht wahr sein. Wir sagen jetzt irgendwie seit einem Dreivierteljahr und was ist nicht und so. Und klar, das, das ist richtig hart, dann auch da zu navigieren, ähm, den Einzelnen klar zu klarzumachen, ähm, warum man das tut, ja, äh, äh, was man tut. Aber ich glaube, die einzigste Chance, die man hat, und ich bin jemand, der einfach sehr, sehr versucht, sehr, sehr transparent und offen und ehrlich zu sein. Es gibt, glaube ich, sehr wenige Themen, die ich nicht mit allen in der Firma teile. Ja, ähm, sondern einfach nur wirklich und, und ganz offen hinzugehen und zu sagen, pass mal auf, so ist es. Ich habe die, die, die ich habe ganz sicher, ja, die Weisheit nicht mit Löffeln gegessen, ja. Aber ich glaube, aus den und den Gründen ist es die richtige Entscheidung. Wir können da gerne drüber diskutieren und ich höre auch zu, was ihr sagt. Ja, ich versuche auch als Führungskraft eigentlich nur, wenn es unbedingt nötig ist, so die letzte Entscheidung zu treffen, sondern eher versuchen, da skandinavisch einen Konsens zu finden, ja. Ähm, weil ich glaube, sonst verlierst du deine, deine Mitarbeiter relativ rasch, also physisch, aber auch einfach äh, vom, vom Mindset her. Ne? Ähm, weil wenn du zu oft von oben heraus quasi Entscheidungen fällst, die nicht mehr nachvollziehbar sind, äh, dann das ist, glaube ich, der größte demotivierendste Faktor.
0: Ja, kaufe ich. ihn. jetzt sind wir direkt fließend in der, in der letzten Frage. Und zwar, die hattest du gerade so ein bisschen angedeutet. Und zwar geht die Frage in die Richtung Skalierung. Jetzt verstehe ich, sagen wir mal, so eine Firma, und ich denke mir jetzt gerade eine Zahl aus, das mag sicherlich an der Fähigkeit der Führungskraft hängen, bis zu 100 Leute, kann ich mir gut vorstellen, würde ich als Gründer noch mit jedem genau so einen dichten Kontakt haben können, wie du das jetzt beschrieben hast. Wenn ich mir vorstelle, das Ding skaliert auf 1000 wie würdest du denn, was ist denn deine Idee? Hast du da einen Plan für quasi, eine Idee für? Wie würdest du es denn machen, wenn jetzt ähm, Kontist den tausendsten Mitarbeiter eingestellt hat? Ähm, wie würdest du die, die, das, was wir jetzt besprochen haben, aufrechthalten können?
1: Ja, Das ist natürlich zu einem gewissen Grad hypothetisch, aber ich habe äh, auch ich oder wahrscheinlich hat jeder gewisse Vorbilder. Mein, wie gesagt, mein, mein letztes äh, bei, bei, meiner, äh, bei, bei der Firma, die ich, auf die ich mich vorbezogen habe, Economic in Dänemark, der, der CEO dort, vieles von, von seinem Führungsstil ähm, hat mich sehr inspiriert und habe ich quasi ähm, übernommen. Und der hatte zum Beispiel, ähm, er hatte, hatte nie ein eigenes Büro. Äh, ne? auf keinen Fall diese, dieses Glastower geschichte der, hat, der setzte sich irgendwie, der kam, ähm, der kam ins Büro rein und setzte sich irgendwo hin, jeden Tag, zu irgendjemandem, mal ein Customer Support, mal, mal dorthin, mal, mal hier und so. Ähm, der arbeitete auch mal einen Tag beim Support mit, ähm, äh, wenn's, wenn es Not am Mann war, ähm, jetzt nicht als Aushilf, sondern einfach um, um den Kundenkontakt weiter zu haben. Ähm, aber, aber ich glaube, was ich auch zum Beispiel ähm, sehr daran glaube, ich sitze auch irgendwie mitten im Team drin, hinter mir sitzt der Customer Support, äh, äh, vor mir das, äh, das, 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 das Marketing. Ähm, ich glaube, in, ähm, dieses eben mit, mit mittendrin sein, ja, auch, dass sie zuhören können, weiter, wenn dann auch mal Gespräche ähm, aufkommen, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Okay, bei tausend Leuten wird es nur noch zu einem begrenzten Maß ähm, möglich sein, aber ich glaube schon, wenn du sicherstellen möchtest, dass du dich nicht auch mit deinen Zielen, deinen Visionen, äh, deiner Mitarbeiterführung von dem ähm, äh, ne, was 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 da in, in der Firma lebt und so dann äh, dann schafft er einen Ivory Tower und ein schönes Riesenbüro mit riesigen Glasfenstern ab ja ich weiß es ist massiv lästig weil auch auch ich ne, weil ich habe muss viele vertrauliche Gespräche führen und ähm, natürlich wäre es deutlich einfacher ich hätte ein Büro und da gäbe es Tür und dann könnte man zumachen und dann müsste ich mir nicht im Meetingraum suchen und alles drum und dran aber ich glaube dieses das vorleben ja, als führungskraft ja der 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 vision der mission der kultur der, der values ist das wichtigste und ich glaube trotz alledem auch wenn man ähm, äh, wenn ich mir wie gesagt führungskräfte jetzt auch auf diesem auf diesem äh, level anschaue hier in berliner ähm, startups ups ähm, hatte, hatte hatte kürzlich mal das Vergnügen mit dem dem CEO ähm, von von Sum up, ähm, äh, zusammenzusetzen und sowas. Wenn du im Endeffekt dann denkst, das wäre für mich auch schon eine, eine, eine Inspiration. Ne? Aber ich glaube vor allem vor allen Dingen dieses Thema nicht abzuheben. Ja, äh, äh, das wäre für mich, glaube ich, so der größte Garant. Da denke ich jetzt einfach nur so sehr, sehr dänisch. Ja. Ähm, aber äh, da bin ich eben sehr stark eher, ähm, äh, beeinflusst worden. Äh, das ist für mich so der größte Garant, äh, das auch, wenn die Firma relativ groß ist, noch weiter äh, gut betreiben zu können.
0: Cool, ja. Was wäre für dich dein heißester Tipp an so eine standard angestellte führungskraft wenn es darum geht, in dem eigenen Verantwortungsbereich, ähm, wie nennen wir das jetzt mal, eine gute Kultur aufzubauen und zwar so in, dem, in der Richtung, wie du sie beschrieben hast. Also offen, wir wissen, wozu wir das hier machen und so weiter und so fort. Was wäre da für, für dich ein Tipp?
1: Ich aber, es ist so, geh raus, äh, schau dir den bring es zurück, ja, sei gerade für, für, für das, erzähl die Geschichte, ja, lebe die Werte vor ja, ich glaube, es ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil wenn man irgendwie eine Sache einfordert, das aber selber nicht tut, ja, wird dir nie jemand folgen und niemand äh, und niemand glauben. Ne? Und ähm, ich glaube, halte aus, dass das Abgeben von Verantwortung ja, ähm, einen, einen sehr unwohl fühlen lässt. Ja, aber ich glaube, nur indem man eben dieses auch tut, das Vertrauen auf die Leute ähm, äh, da, da draußen verteilt, sie machen lässt, äh, nur so äh, schaffen wir es auch wirklich, eine Kultur äh, zu kreieren, äh, in denen eben dann diese positiven Dinge entstehen, die wir als, äh, als, als, als Führungskräfte uns von unserem Team einem wünschen.
0: Prima. Ich danke dir sehr. Christoph Blandner, danke schön. Vielen herzlichen Dank fürs Interview. Tschüss. Ciao. Das war das Gespräch mit Chris Plantner und ich bitte die etwas ähm, fragwürdige Soundqualität Qualität mittendrin hin und wieder mal zu entschuldigen. Hier, bevor wir Schluss machen, nochmal schnell den Hinweis auf die Teamziele-Challenge, alles weiter auf lebensstrichführen.de. Es geht darum, dass Sie einen Prozess an die Hand bekommen, den Sie jedes Jahr wieder durchführen können, mit dem Sie mit und für Ihre Mitarbeiter wirksame, motivierende und richtig gute Ziele erstellen können. Und zwar mit dem Ziel, dass das alles Ende Januar fertig ist. Fertig ist, heißt, unterschrieben mit Ihren Mitarbeitern, wenn Sie das so machen, ähm, abgegeben beim Chef, bei HR, wo auch immer, aber dass Sie Ihren Prozess Ende Januar erledigt haben, damit Sie endlich mal wieder von Jahreszielen sprechen können und nicht so von, naja, so hm, Halbjahres, Dreivierteljahreszielen. Das ist meine Einladung an Sie. Ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.